0: Meine Oma und mich trennen 58 Jahre unseres Lebens, eine ganze Generation und wahrscheinlich das ein oder andere Weltanschauungsbild. Und dennoch verbindet uns unglaublich viel. Für mich war relativ schnell klar, dass ich diesen Podcast nutzen möchte, um mit Menschen zu sprechen, die mich unglaublich geprägt haben. Und meine Oma war eine davon. Ihr kennt das wahrscheinlich, man nimmt sich das Jahr für Jahr vor und irgendwie vergeht dann die Zeit und auch oft die Chance, mit seinen Großeltern übers Leben und über die Liebe und über ihre Zeit im Krieg zu sprechen. Und diese Chance wollte ich nutzen, denn meine Großmutter ist die letzte Überlebende meiner Großeltern. Und aus dem Grund habe ich sie mir geschnappt für einige Tage. Eineinhalb-Stunden-Ausschnitt dürft ihr jetzt reinlauschen, wenn ihr möchtet, ähm, ich spreche jetzt im Namen meiner Familie und sage mal Danke Oma, dass du immer einen Teller für uns bereit hast ähm, und einen Platz auf deinem Esstisch und ähm, ja, viel weiter möchte ich euch gerne auf die Folter spannen, wenn es euch ermutigt, ähm, euch mit euren Großeltern auf einen Tisch zu setzen und über das Leben zu schwadronieren, dann würde ich mich umso mehr freuen und jetzt Bühne frei für meine Oma Grete, die ziemlich viel erlebt hat und der ich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken habe. Viel Spaß! In der Stube bei meinen Großeltern daheim, was glaubst du, wie viele Familienfeiern haben da schon stattgefunden?
1: Mei, das wäre gut, wenn wir da mit Erzählen <lacht> würde. Aber unzählige.
0: Unzählige?
1: Unzählige Familienfeiern Fre in Freude und in Leid.
0: Mhm. Aber die größte ist sich immer Weihnachten, oder?
1: Ja, die größte, das ist Weihnachten. Und was Weil glaubst du, wie viele Leute sind wir da dann in dem Raum? Das sind, wie ich es immer so gezählt habe, 54, ja. äh, ein, da geht es um ein Kommen und ein Gehen, aber größtenteils kommen sie alle auf einmal zusammen. Sie wollen sich alle sehen. Mhm. Wir sind eine Familie, muss ich Gott sei Dank sagen. Die sie noch gerne sehen zu so Weihnachten, oder? die sich immer gern sehen, es gibt keinen Streit in der Familie und das ist das größte Glück, was es gibt auf Erden. Das ist sehr schön. Ähm, das ist im
0: Prinzip das Familienhaus vom Opa. Das heißt, du bist ja auch woanders aufgewachsen. Ja. Wenn wir jetzt einmal so chronologisch diesen Podcast aufbauen und einmal so in deine Kindheit gehen, wie würdest du beschreiben, wie hat deine Kindheit gerochen? Also, was würde das am besten beschreiben?
1: Meine Kindheit war auch schön. Ich habe zwar mit sieben Jahren schon den Zweiten Weltkrieg erlebt. Der war. Wie war das? Der war für uns Kinder. Sehr, sehr mitfühlend, so mitfühlend. Was wir da erlebt haben, das haben wir uns bis heute gemerkt. Und ich habe Angst vor Krieg, weil das war nicht schön. Wir haben zwar... Zeiten gehabt, wo wir gelacht haben, aus Herzenslust gelacht, wir Kinder. Okay. Die Russen haben wollen unsere Kühe einspannen, weil der Papa, der war mit den Pferde unterwegs. Für die Russen, für die Russen, hat er müssen Fuhrwerk leisten. Da haben sie beim Nachbarn schon angefangen, oder schon zu Hause schon angefangen, zum ja, Sabrale haben sie gesagt, mhm. die Russen, zum, mhm. zum Stellen, also da haben sie vom Keller haben sie die Holzdesen aufgetragen, wo der Schmalz drinnen war und ja, alles haben sie gestohlen, was einmal locker war. Also wo hast du
0: dann auch gemerkt, okay, jetzt ist Krieg auch bei euch. Das war, wie du sieben warst, das war ja schon 19 45.
1: 1945.
0: Das heißt, da war ja der Krieg eigentlich schon ein paar Jahre auch in Gange. Das heißt, ja. ihr habt es echt ja. relativ Aber spät auch hier bei euch mitgekriegt, dass, dass der Krieg da ist, weil, die, weil, weil russische Soldaten bei euch eingezogen sind und das geplündert haben, oder was haben ja. die gemacht?
1: Ja, ja, die haben geplündert. Aber wie also alles, Bettwäsche und Eier und Fleisch und was einmal zum Holen war, Brot und Lebensmittel, alles haben sie geplündert. Mhm. Das haben sie müssen, die, die Männer mit den Fuhrwerken irgendwo hinführen nach Rechnitz oder was da waren, eingelagert Und dort haben sie es halt und unsere Mama hat ihnen auch müssen öfters eine Jause machen. Und da sind sie gekommen, eine ganze Runde von Russen, und haben mir angeschafft, sie muss ihnen eine Eierspeise kochen. Ja, die Mama hat es gemacht. So was war, wie sie es am Tisch hingestellt hat. hat sie müssten als Erste die, die Pfanne rundherum verkosten, dass es nicht vergiftet ob das hat, das doch nicht vergiftet ist. Und ihr
0: mit ihr Kinder seid mit am Tisch gesessen.
1: Das waren aus Russen. Okay. Die waren hinten und haben da zugeschaut. Also das war schon
0: Und wie war das für deine Eltern? Also die Eltern wollen ja die Kinder beschützen etc. Wie war das da für, die, das für das deine Mutter? Oder für das,
1: das war sehr schwierig. Hm. Dein Papa hat sie immer mitgenommen mit den Pferden. Der hat einen, einen Wagen äh, mitführen und hat müssen... Well, oder sonst war er halt, wir am Feld irgendwas arbeiten. Es war das eine Glück, haben wir gehabt, dass wir die Erdäpfel schon gelegt haben am Feld. Mhm. Ansonsten hätten sie die Erdäpfel vom Keller geholt und wir hätten nichts zu messen gehabt.
0: Das heißt, ihr habt die Erdäpfel, die ihr im Keller gehabt habt, schon am Feld quasi wieder eingegraben, Wie? verteilt?
1: Ah. Ja,
0: ja. Angebaut.
1: Wahnsinn. Und dann, der Vater hat selbst Mehl gemahlen vom Roggen, vom Grieß auch. Da hat früher hat es halt die Mühlen gegeben, hm. unten am Bach. Da, ist da haben sie selber
0: eine, eine Mehl noch Mehl gemacht
1: selber noch das Mehl gemacht, heimgetragen am Rücken mit einer Putten, aber oh, das wissen wir schon nicht, was das,
0: Eine was das ich ist. Eine das? Also wahrscheinlich so wie ein Korb, oder?
1: Ja, so, die Art.
0: Mh, so ähnlich wie ein Opa sein, Heukorb?
1: Nein, nein, ga, Gar na, nicht so, okay? Nein, 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 da war ja das Mehl durchgegrieselt. Okay. Was, uh, da war das war aus Holz mhm. dicht gemacht,
0: Selbstgemacht.
1: Selbstgemacht, ja. Mhm. Hundrung und wir die waren nicht sicher, dass sie das Mädel von heute auf morgen noch äh, im Besitz haben dürfen. Mhm. Der Vater im Wald, in den Wald gegangen. Da war eine oh. dichte Tanne. Ja. Da ist er aufgekreuzt. Und hat diese, das Mehl dort raufgehängt auf einen festen Ast. Um dort das Mehl zu verstecken? So circa, ja, so circa 20 Kilo. Wahnsinn. Um das Mehl zu verstecken, damit man am nächsten Tag, die Mama hat keine Brot backen. Mhm. Das hat mir der Opa mal erzählt, dass sein...
0: Papa, Vater damals das auch gemacht hat. Also dass wirklich im Wald gegangen worden ist, um das Mehl zu verstecken, damit man einfach so wirtschaften kann, weil alles geplündert worden ist. Ja. Der Grund, warum wir ja heute da sitzen, ist ja, dass wir extrem viel Verbindung zueinander haben, aber uns trennen dann schon 58 Jahre unseres Lebens und eine ganze Generation, also die Generation meiner Mama ist inzwischen... Es gibt, glaube ich, extrem viele Dinge, die ich immer in meiner Generation gar nicht mehr vorstellen kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, wirklich zu denken, okay, ich muss jetzt in den Wald gehen und ich muss mein Mehl verstecken, damit ich meine Kinder ernähren kann oder diese Ängste, die man da gehabt habe. Du hast aber vorher jetzt auch gesagt, trotzdem habt ihr im Krieg auch schöne Zeiten gehabt, also auch gelacht, also es war jetzt eine dauer düstere Stimmung. Ja, ja. Also würdest du im Großen und Ganzen sagen, dass deine Kindheit eine schöne war?
1: Styles, Styles. Styles, Styles. Also wir waren uns auch acht Kinder mhm. und äh, wir haben immer gespielt und wir waren halt in der Natur sehr viel in der mhm. Natur und Kühe gehütet haben wir und gesungen haben wir dabei und ja
0: was hast du als Kind gern gemacht? Also war zum Beispiel so Singen, Tanzen. Mm. Was waren so deine Talente? Heute würde man es Talente nennen, Fr ich früher hat man es vielleicht okay. gar nicht so genannt. Mein was hat dir Spaß gemacht? Ja.
1: Was hat nun Spaß gemacht? Ja, alle miteinander, die Geschwister, alle miteinander. haben oft immer Gesellschaftsspiel gespielt. Was, was hat es da damals gegeben? Da oh, ist Mühle und Dame Aha. und mhm. sowas hat's es Dann hat's, dann war bei uns immer solche Wiener auf Urlaub. Habt ihr das vermietet als Urlaub bei euch zu Hause oder wie war das? Das war eigentlich. Wir sollten sagen, ich glaube nicht, dass die viel Geld gezahlt haben, sondern die haben sich einfach eine Ruhe gegönnt. Mhm. Aber woher, haben, woher habt ihr die gekannt? Am Land. Ja, ich weiß nicht warum, wo wir keinen kennengelernt haben. Da sind sie immer gekommen, in einem Sommer mit dem mit dem Zug am Schäfensteck und dann sind so sie aufgegangen, haben wir schon müssen ein Brot schneiden aber so dünn, dass man durchgesehen hat. Das war, hast du da den Unterschied gemerkt zwischen den Wienern und euch? Und, und. wir haben heute ein dickeres Stückel Brot geschnitten, weil wir einen starken Hunger gehabt haben. Vor der körperlichen Arbeit. Ja, ja, der Oma
0: muss immer schauen, dass das Mikrofon schon bei deinem Mund bleibt. Ja. Genau, das heißt, ihr wart ja acht Geschwister. Ja.
1: Zwei Brüder. Mhm. Sechs Schwestern. Sechs genau. Schwestern, Schwestern.
0: Waren, ja. Und Habt Sie immer ein
1: gutes Verhältnis gehabt? Und immer, immer, ja. Bis heute noch. Mhm. Leben sogar noch alle. Ja. Geschwister. Und Schulweg haben wir einen sehr weiten gehabt. Zuerst sind wir nach Spabarek gegangen. Das war Kürzerer Schulweg, was ist da kurz? Ans Bergauf. Was ist kurz? Wie viele Kilometer waren ja, das? Das waren vielleicht da vier Kilometer.
0: In der Früh und am Abend ja, wieder ja,
1: und zum Mittag wieder zurück. Mhm. So nein, zwei Schulka. Und dann, also da war ein Herr Lehrer, und da haben wir nicht gelernt, das Handarbeiten. Nicht. Nein, einem Herr, der, der hat damals nicht Handarbeiten können. Mhm. Der hat, das so mein so Anspruch
0: wäre schon, das sollten heute beide Geschlechter kennen, Ja,
1: ja. <lacht> auf alle Fälle. Und unsere Cousinen, die sind nach Friedberg gegangen, ins Kloster, mhm. und die haben dort schon Handarbeiten gehabt worden. Klosterschwestern und daher ist sehr gepflegt, dass die Mädels Handarbeiten lernen, weil das braucht man im Leben immer.
0: Ich kann mir erinnern, als Kind du hast du extrem viel selber gemacht, also genäht, genäht gestickt, gestickt also ge
1: gehäkelt und gestopft und oh ja.
0: Gab's wie viel, wie viel Wollen hast du in deinem Leben oder Garn hast du in deinem Leben verstrickt, verheckelt? Das macht Ja,
1: viel, oder? Ja, ja, ziemlich viel. <lacht> ja. Ich habe sogar eine, eine Altardecke hab ich gespendet in der, in der Kirche in Bingau, Maria Hasel. Mhm. Also, meine Töchter haben gesagt: Mama, bitte, mach mir so eine Tischdecke.
0: Ja, Ihr habe mir das einmal als Kind gedacht.
1: Habe ich gesagt, was ja. werde ich nicht zusammenbringen bei sechs Mädels. Ja, ja, wir kommen dann eher noch
0: dazu, über deine Kinder zu reden, weil du bist ja, wir haben ja auch eine Großfamilie. Um, aber wenn wir jetzt nur kurz bei der Kindheit sind, um, ich kann mir erinnern, zu Weihnachten haben wir mal Gespräch gehabt und eben das sind so ganz viele Dinge, die ich dann die ich nicht weiß, weil die Mama als Generation inzwischen ist und die dann gar nicht weiß, was für ein Schicksalsschlag du beispielsweise schon mit 14 erlebt hast. Ja. Um, und da haben das wir darüber gesprochen, genau, dass was genau. dein ja. prägendstes Weihnachten Weihnachten waren. Dann hast du mir erzählt, dass das mit deiner Mutter. Mama. Ja. Deine Mutter verstorben ist, als du 14 warst. Ähm, aber verbunden auch mit einer schönen Geschichte, weil dann hast du da erzählt, dass du in der Schule eine Schulaufführung hattest und da eine Toprolle bekommen hast, weil du so super warst. <lacht> und darum würde ich jetzt gerne mal in das, würde
1: ich jetzt gerne mal ja. damit ein war. Ja? Also, da, dann sagen wir, nach vier Jahren bin ich, sind wir auch die Hilde und ich, die, äh, zwei, mhm. die, die Brüder sind weitergegangen in der Schule nach, nach Spabarek. Und wir Mädchen, weil wir haben wohl Handarbeiten lernen, wir sind halt nach Friedberg gegangen. Mhm. Aber unsere Mutter hat gesagt, das werdet ihr nicht schaffen. Also da haben wir einen sehr weiten Schulweg.
0: Ja. Deswegen, deswegen hat sie gemeint, ihr werdet es nicht schaffen? Ja, genau. Wegen dem weiten
1: Schulweg. Okay. Wegen
0: dem weiten Schulweg. Und damals war es wirklich so, es hat keine Busse gegeben. Ihr habt zu
1: Fuß gehen müssen. Hat's okay. nicht geben Aber wir haben uns eingebildet, wir wollen Handarbeiten lernen. Mhm. Und darum haben wir uns das Opfer auf uns genommen. Mhm. Das wir gegangen, ja? Und dann... Ja, war ich da 13,5 Jahre und dann ist äh, äh, Weihnachten zu also die Mama war heute halt schon kränklich, die ist im Frühjahr mal operiert worden, im 50er Jahr, dann äh, war es über den Sommer zu Hause, weil ja doch für Arbeit ist da hat sie einen Seitenausgang mhm. bekommen damals im Frühjahr und im Herbst ist sie dann gegangen ins Krankenhaus und wollten das zurück operieren und da ist im November ist sie da ins Krankenhaus gegangen nach Graz auf alle Fälle <lacht> war sie zwei Monate im Krankenhaus, im Diakonisenkrankenhaus am Ruckerberg. Mhm. Und ich war da, bin heute halt noch in die Schule gegangen, und der Vater ist oft, oft zu ihr gefahren. Auch ihre Geschwister haben sehr viel besucht und sind bei ihr geblieben. Sie ist einen, in einem Einbettzimmer gelegen, da war meine Couch und da hat wer können bei ihr bleiben mhm. und eines schönes Tages, im Dezember war es heute halt auf alle Fälle, kommt der Papa nach Hause und sagt, Grete, du musst heute noch nach Graz fahren zur Mama, sie verlangt dich, mhm. du sollst bei ihr sein bei ihr bleiben. Das war im Winter, im Dezember, so Mitte Dezember, circa, habe ich müssen zu Fuß nach Friedberg gehen, hm. zum Autobus. Um 4 Uhr ist der Bus weggegangen, in Friedberg. Ja. Ich, so also ein Stäbsel, muss dann nach Graz fahren, mit ein Gefühl, ich war sicher vorher schon drinnen, bei ihr auch mit meinem Mitgefahren. Äh, ich war nicht lange drinnen, sondern mit meinem Mitgefahren. Ich habe schon irgendwo gewusst, ja. Aber dann alleine fahren mhm. in deinem Alter, da hat man schon Angst. Mhm. Und, aber der Schutzengel verlässt uns nicht. Gott geht mit uns. Also das müssen wir bis ins Grab hoffen. Gott geht mit uns. Bin ich bin einig von Stockfinstere Nacht und ich muss jetzt suchen, wo komme ich jetzt da am Ruckerberg. Bin aber gut angekommen. Und bin halt bei ihr geblieben eine Woche. Und von der Schule weg war ich von der Schule weg. Und ich habe von der Schule her äh, ein Weihnachtsspiel da aufgeführt. Und ich musste halt an durftest. Ich, mhm. ich durfte Weil du anscheinend so ein Talent hattest. Ich weiß es nicht warum, ich habe heute halt vielleicht ein wenig ein bisschen, ich weiß nicht, <lacht> warum das mir ausgesucht haben. Ein Weihnachtsmann spielen dürfen. Und da habe ich mir einen alten Mantel ausgepackt von irgendeiner <lacht> Nachbars. Dann haben wir uns ein bisschen an weißen Ding oben genäht. das ist Weihnachtl Weihnachtsmann endlich ausgeschaut hat, dann habe ich angezogen, mhm. habe ich mir halt hergekriegt und dann habe ich nur einen zweiten Teil dazu gekriegt, äh, als Bauer, als Bauer hätte ich auch sollen aufführen. Und jetzt war ich aber eine Woche inzwischen in Graz, war ich nicht dabei bei einer äh Probe, Probe. Mhm. Probe. Und die haben auch nicht gewusst in der Schule, was los ist mit mir. Also die Schwestern haben zwar gewusst, wie es mit meiner Mama steht und warum und wieso und haben sich sehr, sehr äh, in mein Leben ein, äh, eingeprägt. Dann bin ich heute zurückgekommen und habe die hast du das meine Rollen weitermachen dürfen.
0: Aber wie du da das Krankenhaus verlassen hast, hast du gewusst, dass du sie das letzte Mal sehen wirst?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich, ich habe das sowas erlebt. Ich habe da so was erlebt, wie es einen sterbenskranken Menschen geht. Ich hoffe, wir müssen die Füße einschmieren, wenn sie Entzündungen gehabt und, und ja. Ach Gott, sie war sehr arm, hm. Sie war sehr arm. Mir hat sie so erbaut. Und da sie ihm gesagt mir, wenn du jetzt heimkommst, darfst zu niemand sagen, dass es mir schlecht geht. muss musst sagen, es geht mir eh ganz gut. Es geht mir eh ganz gut. Und ich muss euch sagen, es geht mir eh gut. Und sie hat auch gesagt, Kinder, ich muss euch sagen, merkt euch das, weil wenn es einem schlecht geht, dann wird geschimpft. Dann wird geschimpft. Also, warum war es da, wissen Sie halt zum, zum
0: Urteilen? Ja, das ist zum Beispiel etwas, wo, wo wir heute viel mehr damit anfangen. Offen zu sagen, wenn es anderen gut geht ja, und ja. das nicht zurückhalten zu wollen. Ja. ja,
1: na gut. Und dann ist halt der Vater immer wieder reingefahren und es war immer wer bei ihr. Immer. Immer. Und sie ihre Geschwister waren oder irgendwer war, immer bei ihr. Aber für die Kinder war ich alleine. der, was sie, sie auserwählt hat, ich soll zu ihr kommen. Mhm.
0: Glaubst du im Nachhinein, also für dich war es schön, weil du ein bisschen einen Abschied hattest. Gibt es Geschwister von dir, die darunter leiden, dass sie sich nicht verabschieden haben können? Habt ihr mal darüber eigentlich gesprochen?
1: Nicht. Okay. Eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, wir haben täglich gebetet. Mhm. Wir haben täglich gebetet für unsere Mutter. Auch nachhinein, wie sie schon gestorben war, hat sich der Vater mit uns Kinder am Tisch gesetzt. Wir haben so ein kleines Kerzel gekriegt vor den Kerzen. Der Dünen hat uns runtergeschnitten. Und da jeder hat dürfen so ein Kerzel verbrennen, haben wir gebetet. Für die Seele, die aus unserer Mitte geschieden mhm. ist. Mhm. Ja. ja.
0: Und wie, war, wie, wie, wie hast du deinen dein, dein Vater immer genannt? Da hast du mal irgendwas gesagt. Das da, war ja der. Der Tati. Der Tati und die der Mutti. Tati und die Mami. Die Mami und der Tati, genau. Ja, und wie war das dann? Acht Kinder zu Hause ja. und plötzlich keine Mama mehr da. Das heißt, er war ja im Prinzip dann alleinerziehend verwitwet. Ja. Wie, ist, wie ist ihm dabei oder euch als Kinder dabei gegangen?
1: Ich muss ehrlich sagen, meine Mama hat schon die Hedwig. Die Hedwig also das ist die Schwester von. Die, ja. Also, das Haus haben die, die Russen angezündet. Das ist abgebrochen. Da, wo wir jetzt sitzen. Wo wir jetzt sitzen. Okay. Und da war auch eine große Familie.
0: Ein Opa seiner Familie, ja?
1: Ja. Und auf alle Fälle haben die auch nicht Platz gehabt. Wo schlafen sie jetzt? Die sind da vorne, kannst du dich erinnern an das Häuschen? Mhm. Da ist Mut, halt die Oma und der Opa geschlafen und am Dachboden oben sind die die Mädels geschlafen und die Buben von mir im Stall schlafen.
0: Reden wir da jetzt von, von deinen Kindern oder von damals, von Opa? Von Opa. Also der Opa hat da
1: mit seinen ja. Brüdern im Stall geschlafen? Ja. Ja.
0: Oh, das, ist, das kann man sich ja nicht vorstellen.
1: Ja, das kann äh, sich kein äh. Mensch heute vorstellen. Ja. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Und die, die Hedwig. Meine Mama hat gesagt, die Hedwig, die war damals, wie alt warst du, 15 Jahre vielleicht? Ist Die Hedwig
0: älter wie du? Bisschen die ist älter. Ja.
1: Die, ist selte, mhm. ja. die hat die Mama gesagt, die kann zu uns kommen, obwohl bei uns auch ein Schöckerl Kinder waren. Aber wir sind zu zweit in einem Bett geschlafen. Mhm. So war das. Und... In einem Zimmer mindestens vier, fünf Personen, ja. vier, fünf Kinder. Und war die
0: Hedwig dann wirklich öfter bei euch?
1: Ja, die war lange bei uns, bis zum 54er Jahr. Wahnsinn. Und die also ist die Hedwig eigentlich auch wie eine
0: Schwester für die. Ja, genau. Also für die Podcast-Zuhörer jetzt ganz kurz, die Hedwig ist auch eine, eine Frau, die ich sehr, sehr schätze. Ein ganz herzenslieber Mensch ist die Schwester von meinem verstorbenen Opa, ja. ähm, die anscheinend, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, bei euch
1: auch ein bisschen mit aufgewachsen ist. Mit uns aufgewachsen ist, mhm. ja. Da hat die Mama die schwere Zeit, wie das Haus da abgebrannt ist, hat gesagt, sie kann zu uns kommen so viel Platz und so viel zum Essen haben wir, mhm. es reicht für sie das auch. Das hat man immer auch geteilt. Sie, dass sie auch, ja. Naja, und dann war es so. Also, dann ist, Zu Wei ist Weihnachten gekommen. Mhm. Wir waren alleine. Wir Kinder und die Hedwig war bei uns und ist Weihnachten gekommen und wir haben Weihnachten gefeiert ohne Eltern hm. ohne Eltern
0: weil der Tati in Graz war bei der. der war in Graz
1: bei der Mama der ist, ist doch. ganze Weihnachten ist er drinnen gewesen und am Stefanitag ist er nach Hause gekommen, schweren Herzens, und hat gesagt, ich muss heute noch nach Graz fahren zur Mama mhm. und bitte sucht mir Kleider, von der Mama mhm. welche sie ihr dann anziehen bei der Heimfahrt und dann am 2. Jänner haben sie es dann heimgeführt mit der Rettung bis, bis ein Schäfensteck und dann haben sie es sehr viel Schnee gewesen, mhm. mit einer Tragbare, wir haben keinen weg gehabt, dass sie um kinder herfahren, sondern mit einer Tragbare haben sie es nach Hause getragen, aber sie war schon tot. Mhm. Und dann haben sie es in die Hausstube gelegt, da haben wir so ein Ich inzwischen abbrechen. Willst du abbrechen?
0: Setzt sie dann wieder zu mir? Ja, ja. passt. Bricht, Mutter, ich
1: schaue ein ich
0: Entschuldigung für die kurze Werbeunterbrechung. Die Frau Zinkel ist heiß begehrt. Aber es ist schön zu sehen, dass es in diesem Haus eigentlich nie Ruhe gibt. Sondern es ist immer was los. Immer tobt das Leben in den vier Wänden. Das liegt aber einfach daran, dass wir so große Familie sind. Ja? Wir haben ja exponentielles Wachstum wie der Coronavirus quasi. <lacht> <lacht> ja, also ist echt immer was los. Jetzt waren da äh, Urenkel, Enkel ähm, und deine eigenen Kinder. Alles, 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 da. Aber wir waren jetzt noch ähm, in deiner Kindheit, als du ja. auch deine Mutter ja. verloren hast ja. und wie das dann war, quasi, als sie nicht mehr da war, wie es dein Papa dabei ergangen ist, wie es euch
1: dabei ergangen ist. Ja, wir haben sie sehr vermisst, sehr vermisst, keine Mama haben. Es war sehr schwer für uns, aber wir haben durch die Russenzeit da haben wir schon eine äh, ein gehabt, dass man sich nicht alles leisten kann. Also der, mhm. der Vater, der Tati, der hat uns alles geboten, was er gehabt hat und was er können hat. Mhm. Ob er das können hat, er hat uns alles... Ja, wir haben einen sehr guten Vater gehabt und beide Eltern waren sehr super.
0: Das ist schön.
1: Und dann sind wir heute halt aufgewachsen. Ich habe schon müssen frühzeitig Brot backen.
0: Mhm.
1: Ich glaube mit 16 Jahren. Bist du die Ältere? Nein, meine Schwester, die Miezi, ist die Ältere. Die Miezi, okay. mhm. Und dann waren zwei Brüder mhm. und dann was du? Mhm. die Vierte. Und da hat er, hätte die Mama halt schon immer gesagt, die Grete muss zu Hause bleiben. Das ist die Stärkere. Die hat das damals
0: schon erkannt, dass du das am besten die, die Familie managen kannst? Oder was hat sie damit gemeint?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht am um, um Lieben oder am um Braven Lohn angreifen. Mhm.
0: Also du hast immer schon, immer schon die Arbeit gesehen, wenn sie Will da war. Ja,
1: willig, willig gewesen zur Arbeit. Es hat mir nichts. Mhm. Ja und so aufs einmal halt auf Take wachsen.
0: Aber hast du da war das dann für dich klar? Okay, du wirst quasi zu Hause Hausfrau oder hättest du gerne was nicht in der Küche? gekocht oder hast du da Gedanken gemacht, was du eigentlich, wenn du erwachsen bist, werden möchtest, werden möchte eigentlich nicht.
1: Mhm. Du, damals waren die Zeiten, da hast du nicht können, was vorstellen. Mhm. Es waren Zeiten, da hast du nicht können, was vorstellen, weil es hat nicht die Möglichkeit gegeben. Mhm. Damals hat es die Möglichkeiten nicht gegeben, meine Brüder sind in die äh, Landwirtschaftsschule gegangen und ich bin auch in die Haushaltungsschule gegangen nach Graz, am Grottenhof war ich über den Winter mhm. und da habe ich mein Wissen sozusagen mitgebracht. Also, Wirklich, da wurde gut aufgehoben. Es waren uns sehr viele 50, 60 Mädchen, wo sie uns da waren. Also das war eine, eine auch eine gewisse Gemeinschaft. Mhm. Auch ein Bist du gerne in die Schule gegangen? Oh ja, ja. ich bin eh gerne gegangen. Warst du da, war's da gut in der Schule? Hast du gute Noten geschrieben? Ich muss ehrlich sagen, das letzte Jahr, wo ich in die Schule gegangen bin, in die Volksschule halt, ja. Hauptschule, Volksschule, Haushaltschule? Haupt, Hauptschule bin ich ja gar nicht gegangen, ich bin nur in die Volksschule gegangen. Auf alle Fälle, das letzte Jahr, wie ich schulgegangen bin, habe ich von Ostern an, bin ich schülerbefreit worden, mhm. schulbefreit. Und da wir müssen den ganzen Sommer zu Hause helfen, arbeiten helfen und gewisse Hausarbeiten und wie es halt angefallen ist. Angefangen vom Kochen bis zum, bis zum Kuhmücken und zum Schweinestall äh, ja. oder Schweinefüttern und was halt immer, was immer angefallen ist.
0: Und was würdest du sagen, wenn ich die frage? Wenn du dich an deine Eltern zurückerinnerst, wen bist du ähnlicher? Also vom Ausschauen her auch, aber vielleicht auch Charakterzüge? Wenn du so alte Fotos anschaust?
1: Ich weiß nicht, haben sie immer geschaut, die Doppelbarin. Du schaust aus wie die Doppelbarin, wer ist das? Das war Tante. Von Mama oder Papa-Seite? Von Papa sein Seiten, aber das, das habe ich nicht umgeschaut gekannt. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Nein, da, da, da bin ich schon mehr an der Mutterseite. Mhm. Von Vaterseite, da haben wir jetzt so viel Kon schon, schon, muss ich sagen, aber äh, da waren nicht so viele Beziehungspersonen. Mhm. Von Vater seiner Seite, die waren in Niederösterreich draußen und damals ist man ja nicht. Ja. Das war schwierig, dorthin zu kommen oder herzukommen. Und da ihnen da haben wir halt, ja, von der Mama ihre Seite, die haben sich um uns. Besser angenommen mhm. von der mütterlichen Seite. Die haben sich sehr gekannt. Und haben da
0: die Verwandten einmal so gesagt: Grete, Mai, da bist du wie die Mama oder da bist ja wie der Papa?
1: Nein, das kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Ich, ich bin, glaube ich, eine eigene Person. Schön.
0: Und was, was, was macht die Wie würdest du die beschreiben mit einem Satz? Das ist, was ist so eine Eigenschaft, die typisch du ist?
1: Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, dass ich so viele Kinder gehabt habe, mhm. das war mein größtes Glück und wir haben eine gute Ehe geführt, mhm. wir haben gut zusammengehalten und wir haben mit alles miteinander gearbeitet, im Stall, am Feld und alles also, geteilt. Ja,
0: Okay, wenn wir dann eh, eh schon bei einem sehr guten Punkt sind.
1: Ja. Ähm, wie du dann
0: älter geworden bist. Also, also ich jetzt schätze mal, dass du einen Opa wahrscheinlich schon vorher gekannt hast, wenn die Hedwig sogar bei euch gewohnt hat. Wann du, hast du einen Opa da, kennengelernt? Ich
1: muss das ehrlich sagen. Nein, eigentlich, wie die Hedwig bei uns war, da war kein, kein Gedanke. Noch kein Gedanke. Sie ist mit 54 Jahren weg.
0: Im 54er-Jahr. Ja, mhm.
1: ist Nach Hause gezogen. Und dann, muss ich ehrlich sagen, was für uns Jugendlichen ja schwierig, einen Freund zu suchen. Also man hätte vielleicht Gelegenheit gehabt, aber da hat man sich ein bisschen fragen. <lacht> Wo ist was? Geht das wohl? Warum? Der hat kein Haus, keine mhm. Landwirtschaft. Aha! Mhm. Ja. Was soll ich denn da, tun, wenn der nichts hat oder wie? Eben, so ein Mensch, der hat mhm. kein Geld, uns und Kurs kein Geld. Mhm. Das war nicht so einfach. Das war nicht so einfach, einen x-beliebig schnell einen Freund zu suchen und, hallo, jetzt gehen wir. Gehen wir.
0: Und für die wäre es klar, du würdest gern zu. jemanden haben also mit der Landwirtschaft oder du würdest gern Bäuerin
1: werden, oder wie? Nein, das war oft dann ganz anders. Naja, auf alle Fälle war es dann so, naja, dann habe ich hin müssen da haben bereits die Mietzi, die ältere Schwester, die war immer kränklich und der hat sie immer müssen ein bisschen schonen und da bin halt ich vorgestreckt worden. Mhm. Und wie sich, wie sich halt das Leben ergibt, auf das haben wir gewartet. Hast gewartet, mhm. Ja, und weißt wird wie das hergegangen ist? Wie ich im Papa keiner gelernt habe, meinen Mann. Das war in der Silvesternacht. Mhm, okay. Und weißt du in welchem Jahr noch? Ha? Weißt du noch in welchem Jahr? Ja, vielleicht in 57er Jahren, vielleicht. Kann mhm. das gewesen sein? Ja. Seit 57.
0: In der Silvesternacht, wie war hey, das?
1: In der Silvesternacht. Also, normalerweise geht man ja in, zum Silvester in die Kirche. Mhm aber wir sind nicht in die Kirche gegangen, wir haben uns
0: helfen, ja.
1: Stolz, das ist und das ist ja zur Stolzzeit und da, da haben wir halt nicht Zeit gehabt. Und wir sind da haupt Und das Schwester war ja für uns.
0: Unspektakulär. So
1: so wie normal, ja. jeder Tag.
0: Mhm.
1: Wir sind schlafen gegangen und in der Silvesternacht hat es am Fenster geklopft. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Und man hat, man hat vielleicht geglaubt, man braucht irgendwer Hilfe oder was. Was? Mhm. Weiß man ja nicht. So, wer war's? der Papa, der Opa, mhm. und der Erich mhm. das waren zwei. War das der Blank? Der Blank. Ja. Das waren zwei Freunde, so. Der sind beim Zimmerdras aufgewachsen und der Papa halt auch und sind beim Schulein, Schulfreunde gewesen und Jugendfreunde sind halt gewesen und da sein Kirche gegangen hat den Silvesterabend ja. und dann haben sie gesagt, da sind sie glaube ich gegangen am Schäfersteig, in mhm. seinem Wirtshaus.
0: Haben ein bisschen und was
1: angestoßen. Ein bisschen was angestoßen hm. zum Jahreswechsel. Und dann haben sie eine Gaudi gemacht und haben gesagt, was machen wir jetzt? <lacht> jetzt, jetzt überraschen wir Wein. Haben sie einen Wein Mitgenommen in hm. einer Flasche vom, vom Gasthaus ja. und haben gewusst, unser Vater der bringt der ganz gern vielleicht ein, ein Achtel Wein und vielleicht vielleicht ist es ein Ankommen, dass sie angenommen werden. Zu dieser Zeit, es war ja mindestens schon nach Mitternacht. Mhm. Und ja.
0: Auf die Hoffnung, dass ihr Töchter danach auch aufsteht und, und rauskommt, oder wie? Ja. Also, die, ja. die sind gekommen mit einer Flasche Wein, haben bei deinem Vater
1: angeklopft. Ja. ja. Und wollten da. Und äh, er soll aufmachen, also sie wollen mit ihrem Silvester. Ein bisschen Silvester feiern, ein einen kleinen Schluck. Und ja, wir haben auch auf und ein Glas her suchen. Gott, wie alt warst du ein da? Ein Glas. Wie alt warst du da? Ja, gut, wie ich damals gewesen sei. Uh, 19, mm -hmm, mm -hmm. 20, 20, 1920 20 Jahre, so was, gell? Und da, ja, haben sie halt den Wein ausgeteilt. Mein Gott, so einen halben Liter, wo es da gehabt haben, wir so die Flaschen, wie sie green sind, die Weinflaschen, so um auf Eng und ja. mit dem... Eine schöne Flasche. Haben sie sich was gönnt für euch? Ja, <lacht> ja. aber die haben sie sich ausgepackt haben Wirt. Aha, okay, die haben Flasche. sie gar nicht,
0: gar nicht bezahlt?
1: Ja, die werden schon wieder müssen und zurück drum. Okay, mhm. genau. das war aber
0: abgefüllt,
1: der Hauswein oder wie? Ja, genau, okay. genau, so war das. Und dann sind sie gegangen und haben Was haben sie gesagt? Werden wir sehen, was uns das nächste Jahr bringt. Und was hat es gebracht? Also, das ist, das ist ein Spruch gewesen, und wir haben es aber noch nichts dabei Und so langsam hat sich dann eine Beziehung aufgebaut. Mhm. Wie, was, was war mhm. der erste Gedanke, wenn du den Opa gesehen hast? Hat du ja. dir gefallen? gefallen? Der war ja ein fester nee. Mann. Wir, wir haben ihn wir haben ja so sonntags schon eh öfter gesehen. Und das sind immer Veranstaltungen gewesen, wie eine Christenlehre. Wir sind ja oft auf dem ganzen Viertel mhm. zusammengekommen bei einer Kapelle. Und da haben wir eine Andacht gemacht und so auf der Art, ja, sind wir zusammengekommen. Wir sind ja sonst nirgends hingekommen als wir nur in der Ortschaft waren, Haus zu Haus, und wir sich gegenseitig immer mal besucht und da waren wir halt mhm. in Gesellschaft. Und das, das hat sich halt immer weiterentwickelt. Und dann, ja... Ich mir na, ja.
0: Dann hast du gedacht, na ja, Herr, der ein hat eine Wirtschaft. Ein
1: Haushalt, eine Wirtschaft hat, <lacht> ein und eine hat er und ein Fachschule gemacht und er ist für tüchtig bekannt gewesen. Bekannt mhm. gewesen. Ja, habe ich mir gedacht, na, das könnte eventuell ein
0: super Fang sein. Super.
1: Na, hm. für Fang habe ich nicht Gleichen, du, das könnte eventuell passen. Ja, so war das.
0: Und wie, also man muss dazu sagen, in dem Jahr, also 2018, als der Opa verstorben ist, es war genau das Jahr, wo ihr eigentlich 60 Jahre verheiratet gewesen wärt ja. 60 Jahre ja, Platin-Hochzeit, das ist ja für ja. heutige Zeiten
1: Fuss. fast unvorstellbar also, Unvorstellbar. Unvorstellbar. Mein Gott, so schnell rennst es von einer und davon. Ja. Aber es kommt auch sehr viel darauf an, weil Viel zu wenig Glaube haben. Hm. Der Glaube fehlt. Der Glaube fehlt. Man, man hört es in den Medien wie weit heruntergesunken, dass das Europa ist vom Glauben hm. her. Und wie viele heiraten noch kirchlich, hm. mit einem kirchlichen Segen, hat man wahrscheinlich viel mehr, wie soll ich das ausdrücken? Segen. Viel mehr Segen, dass man alles besser durchsteht. Es gibt, es gibt verschiedene Meinungen und Meinungsverschiedenheiten, ich, ich auch in der besten Ehe. Hm. In der besten Ehe. Aber das muss ich, das, irgendwie ist es von oben eingegeben. Dass man nicht man jedoch. Ja dass
0: man daran arbeiten dass muss Dass man auch, oder? daran
1: arbeiten muss und dass, es, dass man sich gegenseitig wieder vieles verzeiht und, und wieder von vorne alles beginnt. Ja.
0: Würdest du sagen, war das Liebe?
1: Ja, das Sicher. war. Also, anders geht es nicht. Ja. Ohne geht das nicht. Und ihr habt sie
0: über all die Jahre immer sehr wertgeschätzt. Sehr, sehr, ja. Und habt ihr viel, weil, weil ihr ja doch früh erlebt habt. Ich meine, du bist elffache Mutter und ja. das sage ich jetzt bewusst elffach, weil ein Kind habt ihr ja relativ früh ja. auch verloren. Ja. Ähm, du hast deine Mutter früh verloren, das heißt, du hast viele Schicksalsschläge auch miterlebt. Ja. Ähm, ja. Und ich habe immer
1: so das Gefühl gehabt, ihr habt immer sehr zusammengehalten. Sehr zusammengehalten. Und wie ich da hergekommen bin, wie wir von der Hochzeit zurückgekommen sind, in der Küche bin ich empfangen worden mit einem Kreuz, mhm. was drüben hängt in der Küche, mhm. und einem Kochlöffel. Und da hat geheißen, da haben sie dazu gesagt, bei diesen zwei muss ich mich anhalten. Also beim Herrgott muss ich mich anhalten und beim Kochlöffel. Also, dass ich jetzt die Küche übernehme und für alle Sorge. Und das habe ich vom Anfang an, haben sie mir das zugeteilt und zugesprochen und zuerkannt. Also, ich war sehr gut aufgenommen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch meine Schwiegereltern da gepflegt bis zum Tod. Beide. Den Opa sind die, ist, der Opa, hat einen Fuß verloren, der ist ein Fuß amputiert worden, der ist, glaube ich, fünf, sechs Jahre mit einer Prothese und hat auch mit dem zweiten Fuß Schwierigkeiten gehabt. Habe ihn immer müssen behandeln mit verschiedenen Hausmitteln. Mehr gesprochen mm -hmm. von mit. Ja. ja, so war das. Und die Mutter hat dann... an. Der Vater ist in 73 Jahren gestorben. Wie er da gestorben ist. Hat er gesagt, da war der Herr Doktor da, den Tag, Nachmittag, hat der Opa gesagt, mein Mann zum Papa, mhm. du, du zahlen, du den Herrn Doktor mal zahlen. Und der Herr Doktor ist bei der Tür gestanden und hat gesagt, ist nicht so gnädig, ist nicht so gnädig, das Passt ja. schon. Passt mhm. schon, weißt schon Und es ist gegangen seine Weg. Du, der Arzt war noch nicht unten beim Bach mhm. auf der Hauptstraße, ist der Vater daheim verstorben.
0: So schnell.
1: So schnell. Ist es ihm da schon so schlecht gegangen? Hey ich hat mir ja gar nicht so recht sagen dürfen, dass es ihm so schlecht gegangen war.
0: Okay. War das die erste Person, die du wirklich aktiv sterben sehen hast? Ja. Der, ja, der ja. Vater Weil vom Opa? Meine
1: Mutter die war schon tot. Ja. Und beim Vater war ich auch nicht daheim, wie er gestorben ist. Mhm. Ja, so ist das. Weil das ist oft immer ein Moment, gell? Ja.
0: Das ist auch etwas wo der Tod für mich persönlich am nächsten war, war eigentlich, wie die Kremsel-Oma gestorben ist oder auch wie der Opa verstorben ist. Und das sind so zwei Momente, den, das würde jeden auch ein bisschen wünschen, es so zu erleben. Weil bei der Kremsel-Oma, das, das ist die Mutter von meinem Vater, die hat euch ja jahrelang nicht gesehen. Aber als sie im Krebsendstadium schon war, weil, kannst du dich daran erinnern? Wie die Kremsel-Oma gesagt hat, sie will unbedingt die Zinkel-Großeltern ähm, nochmal noch besuchen. besuchen. Und hat sie da aufgerappelt und hat euch nochmal besucht. Ja. Und ein paar Tage später ist sie dann gestorben. Genau. Und da habe ich so mitgekriegt, wie eine Person merkt, dass sie sterben wird, und noch so aktiv versucht, alles abzuhaken, was sie noch gern machen würde. Die sind noch zur Bank, hat das alles geregelt, hat euch dann noch besucht.
1: Ja, ja.
0: Und da hat glaube ich, jeder schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, und ihr habt euch sicher da sieben Jahre, also das letzte Mal, was ich euch gesehen habe, so wird, wird meine Firmung gewesen sein. Und dann sind sicher einige Jahre, sieben Jahre oder so vergangen. Da habt ihr euch nicht einmal gesehen. Und es war ja Herzensanliegen, nochmal dich und den Opa da ja. zu besuchen.
1: Ja, wirklich. Wow. Man hängt schon an Menschen. Mhm. Man hängt an Menschen. Und das will man nicht vermissen, dass man von dir Abschied nimmt. Aber in einem gewissen Sinn. Also mit, mit gutem Sinn will man von dir Abschied nehmen. Ja. Das war ja
0: dann auch beim Opa so. Der Opa hat ja nie gepflegt werden müssen. Also der Opa war ja im Prinzip, er hat abgebaut, aber er hat jetzt keine Pflege gebraucht. Aber so zwei Wochen vorher und da muss man dazu sagen, dass deine Töchter fast alle im Pflegeberuf sind, haben sie die ja abgewechselt, dass sie bei euch schlafen. Ja. Also im Prinzip hat jeder von denen nochmal die Möglichkeit gehabt, mit seinen Eltern in ein Zimmer zu schlafen, um einfach zu schauen, hey, wenn der Opa jetzt abends aufsteht oder nochmal auf die Toilette geht, dass er nicht umfliegt und dass du nicht alleine bist mit ihm. Ja. Aber er hat ja im Prinzip keine Pflege gebraucht, die sind ja einfach nur so. So weiß. Und dann um, an dem Tag, und an das denke ich halt oft, weil man so denkt so so schlimm ein Tod ist, so sehr würde man sich wünschen, dass dann so ist, dass der Opener Früh aufwacht und dann nochmal sagt: Grete, komm her.
1: Hat er sich aufgesetzt hm. und da ist er so auf der Seite um mich und ich bin auf der Seite gesessen, habe ich ihm halt aufgeholfen, habe ich mich hingesetzt, jetzt ist er so um mich gesinkt. Auf der Seite, dann bin ich umgegangen und habe mich dazu übergesetzt, dass ich ihn ein bisschen stütze. Mhm. Also, ich glaube, er hat gar nicht reden können. Ja. Ich weiß nicht warum. Er hat, hat er nicht können oder hat er nicht wollen. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat er seine Hand um mich über den Rücken hinübergeschlagen und hat mich geküsst. Das war der letzte Abschied.
0: Er ist im Kreise seiner Familie, dann hat er auch gestorben, wo alle seine Kinder im Raum waren. Und
1: alle seine Kinder, es hat, es hat sich so zugetragen, dass er hat so lange gewartet bis alle wieder zurückkommen von ihrer Arbeit. Und alle waren da. Und dann hat er ausgeatmet. Mein Gott, ober. er geht in so an. Mei, da haben ein Stück verloren.
0: Wie, wie würdest du den Opa beschreiben? Wie war er so?
1: So fleißig. Er hat alles können. Er ist überall der Erste gewesen. Er ist am Sonntag in der Früh aufgestanden, in den Stall gegangen, die Tiere gefüttert und versorgt und dann schnell in die Dusche waschen und schnell, schnell, schnell in die Kirche. Um halb neun sind wir in der Kirche gewesen. Mhm. Und das war sein also das, das war sein Rhythmus. Oder euer Rhythmus, ja, du bist das, ja
0: genauso mit aufgestanden. Ja, sicher. Bis sicher. heute, meine Lieben, steht die Oma um 6 Uhr in der Früh auf und das ist deine Tageswache. Das war mhm. immer so.
1: Das mhm. war schon immer so und da wird man munter und da kann man nicht mehr schlafen. Mhm. Und irgendwo hängt das zurück und bis zu den jungen Jahren müssen immer früh aufstehen müssen. Mhm. Dann was schon shoot, okay? ja.
0: Ja, nein, ich über Schuh Nein, glaube wenn man dann 7 acht Kilometer in der Früh gehen muss. Ja.
1: Ja, das war.
0: Dann seid ihr immer in die Kirche gegangen. Der Kirche. Opa war ja eigentlich eine ruhige Person. Jo, also er war ruhige eine Person. ruhige,
1: aber Und sehr. Er hat niemand was nachgesagt. Mhm dass er irgendwann ein schlechtes Wort gesagt hat, also das hat er nicht vertragen. Wenn irgendwer schimpft über Wein, das soll man nicht machen. Und ich glaube, da hat er so recht gehabt. Ja, das, ich stimmt kann, bis heute. das
0: stimmt bis heute. Und da kann ich mir erinnern, der Opa ist, der war immer sehr, sehr ruhig. Und das war also, aber wenn er was gesagt hat, dann hat das Hand und Fuß gehabt ja, und genau. der Opa war oft jemand, der dann gesagt hat, bei einer Runde, wenn es schlecht geredet worden ist,
1: so, das tut man nicht. Das tut ja. man nicht oder Schindel am Dach hat er mhm. gesagt. Mhm. Das hat geheißen, du hört wer zu. Ja. Das Gespräch gehört geändert. Oder
0: mhm. beendet, ja.
1: beendet.
0: Und wie war das dann so für die als... Äh, <lacht> Plötzlich hast du eine riesige Landwirtschaft und du hast ja bei der Landwirtschaft auch mitgeholfen. Und der Opa hat halt im Stahl geholfen, hat dann äh, die, die Holzarbeit gemacht, äh, Feldarbeit etc. Und du warst aber auch immer aktiv dabei, aber zusätzlich zehn Kinder, die in dem Haus gelebt haben. Ja. Und heute sprechen wir und man bewiesen, dass es zum Beispiel Wochenbettdepression gibt bei Frauen nach der Geburt. Hast du mal sowas erlebt, dass du. Na.
1: Na, na.
0: Dass das dir mal nicht gut gegangen ist, das, das Gefühl es wird alles zu viel, oder du kannst nicht.
1: Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, wo ist. Oh, hallo!
0: wir ziehen das jetzt durch. Die Oma ist so gefragt, die ganze Zeit, wir haben, schon, wir haben sogar schon den Raum zugesperrt, bitte, Oma, das war deine Idee. <lacht> <lacht> Hat die Oma so gesagt, du, Julia, es gibt einen Schlüssel. <lacht> Sperren wir zu. Um, genau, also ist so, sowas hast du nie erlebt. Nein, nein,
1: nein, das habe ich nicht erlebt.
0: Mhm. Ja. Also, und das, ein Hut ab mit zehn Kindern und volles Tagesprogramm, weil du bis jetzt zum ja zum sechs aufgeschrieben bist. Die haben natürlich viel mithelfen müssen, das muss man auch dazu sagen. Also, ja, genau. da hat es sowas nicht gegeben mit. Genau.
1: Um ja, die haben auch ja schon mitgeholfen, die Grete und die Rose. Das sind die Eltern? Das sind die ne? Eltern, gehalten. Also, die haben schon bei der Oma, die hat einen Schlaganfall gehabt, der ist ein halbes Jahr da im Bett gelegen. Hat nicht sprechen können, hat nicht, äh, ist halbseitig gelähmt gewesen. Mhm. Kein Ruhstuhl hat sie nicht wollen. Und man haben einen hergeholt und hat gesagt, dass man mit ihr spazieren fährt. Also da hat sie abgewunken, das weiß ich nicht. Und sie war halt immer im Bett. Da hat es Windel gegeben, gar nichts. Was, was glaubst du denn, da haben wir...
0: Ja, und da war halt ein ganz, ganz großer Zusammenhalt. Ich glaube, darum hat das auch alles so funktioniert,
1: ja. weil alle irgendwie sich gegenseitig unterstützt haben. Ja, ja. Also, wenn ich fortgegangen bin, war die Greti und die Rosi da verantwortlich für die schwerkranke Oma. Mhm. Und auch für die jüngeren Geschwister und wahrscheinlich. Und für die jüngeren Geschwister und zum Kochen und zu den allen... Ich muss sagen, ich bin so, Gott sei Dank, so froh. Ich bin so froh, dass sie überall sehr gut angekommen sind, mhm. wo sie arbeiten. Mhm. Angeblich, wie, sie, wie ich das Gefühl habe, sind sie gut aufgenommen überall. Mhm. Und sie Alle deine Kinder da jetzt immer nur von Rose und. Ja, die die Mädels sind alle im, oh, im, Im Pflegeberuf, mm -hmm. sind sehr gut angekommen dort und die, die Buben, der, ja, der Josef, der ist im Hoch- und Tiefbau tätig bei mm -hmm. Erdbau, ja. Firma und der Andreas hat die Landwirtschaft übernommen.
0: Mm, da ist übrigens heute kommt ein neues Kaiwal auf die Welt. Es ist ja. gerade alles voll im Gange, also bei der Oma ist auch ordentlich was los bis heute. Ich äh, glaube, ja, da tut sich was.
1: <lacht> der hat die Wirtschaft übernommen, aber ich helfe überall mit, wo mhm. es geht, aber leider bin ich heute jetzt schon. Spürst ziemlich du das? Ja, ja.
0: Da wäre jetzt meine Frage drauf: Was war für dich so jetzt im Nachhinein betrachtet das beste Alter? Wo warst du irgendwie so am körperlich fittesten, irgendwie auch am sorgenfreisten?
1: Ich muss ehrlich sagen, 40, 50. Mhm. Du, also, die Kinder haben mir überhaupt keine weiteren Sorgen gemacht. Mhm. Nein. Ich habe mich nicht beklagen dürfen. Zum Glück alle gesund auf
0: dem aber das ist ja für deinen Körper ja auch eine Belastung, weil wenn man sich denkt, elf Kinder waren es, in 15 Jahren habe ich mir das ausgerechnet. Ja, ja. Also das ist ja für, also körperlich für dich natürlich auch herausfordernd gewesen.
1: Ja, genau. Und genau,
0: du hast mir mal okay. gesagt, so, so jetzt gibt Schwangerschafts-Yoga mittlerweile, du hast damals, hochschwanger noch, die Steine vom Feld abgeglaubt ja. und hast dich aber nie beschwert, aber weil es anscheinend körperlich dir gut gegangen ist.
1: Ja, es ist mir körperlich so weit gut gegangen und das war immer das Zusammenhelfen. Immer mhm. das Zusammenhelfen. Früher war das... Man hätte, sich, man hätte sich geschämt, glaube ich, wenn man sich da als Schwangere sich eine sie vergönnt hat. Man hätte sich geschämt mhm. in den damaligen Zeiten, muss ich ehrlich sagen,
0: ja, es ist halt heute etwas, wo, wo man halt als Frau auch sagt, das ist herausfordernd, da passiert ganz viel mit dem Körper und ich kann eine Ruhepause einfordern, wenn ich es brauche und ich finde das der Ansicht auch schön, wenn es der Schwangere gut geht, ja. überhaupt kein Thema, aber ich denke mal so, wenn es da eine Schwangere, wenn du natürlich Beschwerden hast, wenn du. Wenn, pff, ja, natürlich. Dann,
1: natürlich,
0: dann, dann ist es das schön, sein. dass wir heute es halt einfach schaffen, das auch auszusprechen und sich nicht mehr dafür zu schämen, wenn es so ist.
1: Ja, aber dafür muss man auch sagen, heute sind wir versichert, wir haben unsere Pension oder, mhm. oder unsere, unsere Krankenkasse gehabt, mhm. letztendlich ja. schon. Aber wie meine Kinder auf die Welt sind am Anfang, da haben wir eine, eine gegeben bei der Grete und bei der Rose, da haben wir dann eine Versicherung abgeschlossen, dass wir ein bisschen versichert sein. Falls den Kindern was passiert? Für mich. Für dich, auch. Für ja. Mich, mhm. ja. Aber das war früher nicht so. Das du musst zu zum Doktor gehen. Kein Auto haben wir nicht gehabt. Wie ist es dann, wenn du, es wenn du dann, wenn dann so weit ist und du
0: willst das Kind kriegen? Wie, wie seid ihr dann schnell ins Krankenhaus gekommen?
1: Ja, mein Lieber, das erste Mal hat mich halt ins der Herr Brenner, der Gastwirt, da waren wir am ist Sonntag. Ist es der in Elsenau?
0: Ja. In Bingau. Ach, in ah, Bingau. der Brenner in Bingau. Ja. Weil es gibt tatsächlich aber Hörer und da Hörerinnen von da, von der Umgebung. Und die werden dann wissen, was für ein Brenner du meinst in Bingau. <lacht> die wissen, die kennen das Gas. Also. Und die haben Aha. die da
1: hingeführt ins Krankenhaus? Ja, da waren wir am Sonntag dort. Da war ich bei der Frau Doktor und habe auch schon lassen. Und hat gesagt: Eigentlich hat sie gesagt, könnte ich schon ins Krankenhaus gehen. Mhm. Und ich bin dann oben zum Brenner, bin für Friedberg runtergegangen in die Bänke und habe ihn halt reingezogen. Dann hat uns, glaube ich, der Brenner heimgeführt bis daher. Und am nächsten Tag hat er dann den Brenner, ja, wie das war, wir müssen am oben gehen, dass wir telefonieren haben können. Mhm. Das ja, eventuell kann. eine Rettung anrufen oder was? Eine Rettung anrufen. Aber er hat den Brenner angerufen. Ich glaube, der Brenner war es. Ja, da ist der Hansluft zurückgekommen. Äh, der Brenner war es, der hat mich eingeführt nach vor. Mhm. Und haben hat haut ins Glaube. Der Grauf, der Mülligrauf, der Müllig geführt hat, mhm. der hat schon ein Auto gehabt. Na, naja, dann waren wir auch
0: angewiesen auf diesen Zusammenhalt, von dem man schon die ganze ja, Zeit
1: reden. Was glaubst du? Na, Früher haben die Leute wirklich
0: Ja. Wenn du gesagt hast, so zwischen 40 und 50, war die beste Zeit. Ja. Ich habe hab ja jetzt auch, wir waren ja gestern schon beieinander und darum habe ich mir auch so ein paar Dinge aufgeschnappt, die du, was du gesagt hast. Du hast heute zum Beispiel gesagt, mei, würde ich noch mal gern 30, 40 sein. Was ich da alles gemacht habe. Selber Butter, selber Milch gehabt, selber Wurst gemacht, ähm, ja selber Brot gebacken. Ich war ja schockiert. 2021 und die Oma zieht ein Brot vom Bäcker raus. Nicht, weil ich es dann nicht vergönne, aber weil das so ungewohnt für mich war, weil du
1: immer selber Brot gebacken hast. Ja, wir backen auch heute noch ja. selber. Da tue ich ihm Andreas helfen. Der Andreas ist interessiert. Ich habe gesagt, Andreas, ich kann nicht mehr. Ein
0: Onkel von mir, also ein Sohn von dir, genau. Ja. Ja,
1: also für mich da unterstützt alleine, du. Mhm. Für mich alleine ist das zu schwer. Ich kann nicht mehr. Ja hat gesagt, er will das weitermachen. Weiter. Das ist auch schön, oder? Er braucht eigentlich das Brot für seine Kinder auch. Ja, ja das ist schön, wenn du das weitergibst. Oh, das ist ja. schon, weil
0: ich, ich warte ja dann noch aufs Gitterkuchenrezept. Der Andreas hat dann dein Brotrezept. Um, aber ich denke dann auch oft so, als, äh, so nach, wie das als Kind war, wie du wirklich selber immer die Butter da gehabt hast, den eigenen Topfen, die eigene Milch, weil Milchkühe habt damals gehabt. Es war immer ja, Fleisch, Geselchtes, alles Mögliche da. Und jetzt, jetzt merkt man halt langsam, es wird immer weniger auch. Ja, wie, wie ist das ja. für die? Kommt,
1: ist das Schleichen gekommen? Ja, dass das ist für Schleichen gekommen. Und langsam... Vor allem ein bisschen stehen mit der Arbeit.
0: Ja, bist du dabei gegangen? Wie du das erste Mal selber Milch gekauft hast, beispielsweise?
1: geht doch, das gibt es nicht. Das gibt nicht. Eine Zeit lang habe ich es ja von Nachbarn geholt. Ja. Da haben die Milch Milchkühe gehabt, wo dem ist auch schon alles weg. Und dann haben wir halt mir auch ins Geschäft gegangen. habe ich mir gedacht, mein Gott, wo wird die Milch umeinander gewaschelt und geführt? ist doch gescheit. Und wir müssen dann noch zufrieden sein. Mhm. Erstens einmal ist schon ein Teil Fett weg von ja. dieser Milch. ist nicht mehr die Vollmilch, wie man es mhm. früher gehabt hat.
0: Wie ist denn das allgemein? Also wenn du heute vor beispielsweise einem Shampoo-Regal stehst, und heute gibt es irgendwie so 50 verschiedene Shampoosorten und damals hat es vielleicht drei gegeben, bei dir steht immer das Clem Vital.
1: <lacht> oh, da muss ich sagen, früher hat ja gar kein gegeben, du wir mhm. mir jung geworden. Ich muss dir ehrlich sagen, wir haben weder ah, Zahnbürste gehabt, weder eine Zahnpaste mhm. noch ein Haarshampoo. Mhm. Wir haben mit der, mit der, unsere Mama hat sogar selbst Seife gekocht, mhm. mit der Seife Haare gewaschen. Also, das war früher selbstverständlich. Ja, ich habe
0: dich ja gestern gefragt, was so dein Beauty-Geheimnis ist, weil du immer so schöne Haut gehabt hast.
1: Was ist es? Auch die Seife. Hier ist es so die Hirschseife oder die normale mhm. Seife. Also wenn man sich so denkt, so
0: was für Beauty-Produkte wir heute so in unseren Schränken haben, das Hier. ist eine Salbe ja. für das, eine Salbe für unter die Augen, dann haben wir noch eine eigene Feuchtigkeitscreme etc., und du hast irgendwie dein ganzes Leben die Hirschseife gehabt? Ja. Oder Seife im Allgemeinen?
1: Nein, nie sowas. Für sowas habe ich ja gar kein Geld gehabt. Mhm. Für sowas hätten wir kein Geld gehabt. Und hat es früher auch nicht gegeben. Das muss ja. ich auch dazu sagen. Ja. Nach den Nachkriegsjahren, da mhm. hätten wir uns nicht dieses oder jenes kaufen können, was gar nicht im Geschäft war. Es war nicht da. Ja. Es hat es nicht gegeben. Und die, die Kleider haben uns womöglich selbst genäht. Mm. Hast du noch
0: viel selbstgenähtes da?
1: Naja, ich habe schon irgendwas, aber nicht mehr viel. Weil dann ist ich die eine als Schneiderin. Meine Mama? Hm. Ja, deine Mama. Die hat mich dann
0: Eingekleidet?
1: Eingekleidet. Da habe ich Kleider, das Habe ich gesagt, zwei Kleider habe ich hängen von der Mama. Die waren mir Lieblingskleider. Ja, schön.
0: Trachtenkleider. Ja, ich habe das einmal probiert zum Anziehen, aber ich passe leider nicht rein. <lacht> <lacht> aber vielleicht so, irgendwann. Sonst heißt es mit immer. Nein, ich will, ich, ich, dein Lieblingskleid darf dein Lieblingskleid bleiben, aber ich habe immer so gedacht, ja, ich probiere es halt an, weil ja, ja. das hat die Mama für die Oma genäht. Äh, denkst du eben noch rein, das ist das violettblaue, oder? Dirndl. Ja, ja, das ja. ist ich immer
1: selber gewebt. Achso, das genau, das hast du dir selber, selber gewebt. gewebt und selber genäht.
0: Man muss ja da dazu sagen, dass die Oma und ihr einen sehr ähnlichen Stil haben. Das heißt, ich tue ja gern bei der Oma im Kleiderschrank shoppen. Das liebe ich. <lacht> <lacht> Nur so allgemeine Fragen vorbereitet. Ähm, es ist natürlich sehr schwer, in so einer Stunde 83, 84 Jahre deines Lebens zu backen. Also es ist ja unmöglich. Aber was glaubst du, ist deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen deiner und meiner Generation?
1: Der größte Unterschied zwischen deiner und meiner Generation. Also in deiner Generation, diese Kinder oder Menschen, die haben schon alle eine höhere Schule besucht. Mhm. Und die sind gebildet und haben, sich, haben die Chance, sich ihr Geld selbst zu verdienen. Das
0: stimmt, das stimmt tatsächlich. Ähm, und weil das auch noch ganz, ganz wichtig ist, und das habe ich eigentlich cool gefunden, ich habe mal so ein Tuch gefunden, wo ich gesagt habe: Boah, ist das ein schönes Tuch. Und dann hast du gesagt, das also habt ihr früher immer als Kopftuch getragen. Also früher habt, hast du wahrscheinlich mit. 25, 30, fast ein bisschen ausschaut wie eine alte Frau, weil ihr habt alle solche ja. Kopftücher wie die ganzen ähm, Bäuerinnen getragen. Wie die Frauen. Ja. Wie ja. Alle Frauen. Wie alle Frauen damals.
1: Alle Frauen ähm,
0: damals. Und dann habe ich auch gefragt, dass du ja in der Frauenbewegung warst. Ja,
1: war ich auch.
0: Was habt sie bewegt? Also was hast du da mitbekommen? Was, ist da, was hat sie da geändert in der Zeit?
1: Also im Bigger haben wir so eine Frauenbewegung gehabt, da sind uns mindestens 15 Frauen gewesen und der Herr Pfarrer auch, Da ist halt besprochen worden, wem soll man helfen, wem soll man etwas erleichtern und solche Sachen oder was? wie gestalten wir die Erntetank, Fest und, und solche Sachen.
0: Und da habt ihr aber auch beschlossen, eigentlich, dass ihr nicht mehr Kopftücher trägt, oder? Das war ja in der Zeit, ja, wo die dann ein bisschen weggekommen sind, oder?
1: Dann, dann sind die
0: abgekommen. Die und sind dann habt ihr da auch schon so, so drüber gesprochen, dass es eigentlich erstrebenswert oder auch schön wäre, wenn, wenn ihr als Frauen auch arbeiten gehen dürftet? War das auch damals ein Thema?
1: Nein. Nein. Wir haben alle gewusst, dass wir nach Hause gehören, mhm. in die Familie, da haben wir Arbeit genug.
0: Genau, das, ich meine, mit der großen Familie sowieso. Ja, ja. Dann würde mich eigentlich noch interessieren, gibt es auch so Dinge, die die nachts wach halten, wo du dir dann viele Gedanken machst? Die Corona-Zeit hat auch ihre gute Seite. Aber wenn man da, wenn man da kurz bei bei Corona stehen bleiben. Wie ist es für die, so eine Pandemie
1: mitzuerleben? Ja, zuerst habe ich
0: glaubt.
1: Macht dir das Angst? Zuerst habe ich glaubt, das ist ja. Was sind, das ist ja ernst, das ist aber scheinbar ist es wirklich ernst, mhm. weil man ja doch schon vieles erlebt hat. Jetzt haben wir zwei Personen da im Bingo schon beerdigt mit. Mhm. Mit der Corona. ja.
0: Und wie ist dir gegangen nach der Impfung?
1: Ja, eigentlich gut wegsteckt. Gut wegsteckt, ja. So, ja. ja. Bist ja. hart
0: im Nehmen, die Oma? Nein.
1: Ja. ja, man darf nicht so mehr sein. Ich habe
0: da noch eine allgemeine Frage, weil du jetzt auch gesagt hast, zwei Menschen schon beerdigt. Ähm, du hast ja auch ein Kind relativ früh verloren mit dem Opa gemeinsam, ja. ähm, deine Mutter ja verloren, auch wie du ein Opa verloren hast, sind viele Wegbegleiter ja auch gegangen. Kommt dann irgendwann eine Zeit, wenn man älter wird, wo sie, wo sie im Kopf etwas ändert, dass man mehr danach strebt, diese Wegbegleiter wieder zu sehen, als da zu sein? Weil du ja schon auch immer wieder sagst, du wirst gerne mal wieder eigentlich einen Opa sehen und wie ist das eigentlich? Befasst du dich mit, mit dem Sterben eigentlich? so Wenn ich das ganz klar jetzt fragen für darf. Für, für dich für, für mein Sterben.
1: Für dein Sterben. Für mein Sterben. Jo, ja, ich denke mir schon oft immer, mein Gott, irgendwo darf ich mir denke, ich war ja, man weiß es nicht, wie das Sterben ist, aber ich denke mir oft immer, wenn ich sterben könnte, ich habe keine Angst. Du hast keine Angst. Ich habe keine Angst vom Sterben. Ich habe schon Sterben gesehen. Einen mhm. Opa habe ich gesehen und einen Papa. Ja, also seinem Vater. ja. Meinen Mann. Nein, keine Angst habe ich nicht. Ich habe keine Angst. Hoffentlich geht es angstlos vorüber, <lacht> dass alles gut ausgeht, man hofft das, man hofft das. Ja, du bist,
0: du bist ja auch noch extrem fit und das merkt man ja auch. du hast da ja, ja erst gestern eine Geschichte erzählt ähm, von deiner Firmung im Stephansdom, <lacht> ja also die Oma ist schon weit gekommen, die Oma, ich habe mein, hab meine Firmung gehabt in Hapberg in der Kirche, aber die Oma war schon im Stephansdom in Wien ähm, und das da auch so gesagt, das ist schon es ist schon bewundernswert, wie viel das Hirn sich merkt. Das heißt, du bist ja auch total fit in deinem Kopf. Natürlich gibt es ein paar körperliche Wehwehchen mittlerweile schon, aber du merkst ja schon extrem viel. Du hast ein, ein, ein tolles System in deinem ganzen Haushalt. Du weißt, wo alles ist. Du weißt, wo was herkommt.
1: Ja. Das ist also, sehr
0: bewundernswert. Das ich. Ja.
1: ich. Und vor allem ist es die Ordnung, mhm. die Ordnung, halte Ordnung, liebe sie.
0: Ja.
1: Ordnung spart dir Zeit und Mühe. Mhm. Also wo ich was hinlege, das weiß ich genau, wo das liegt. Ich kann da an jeden hinschicken und sagen, in dein Lall, rechts, links, mhm. um und um.
0: War der Opa so? War der Opa sehr ordentlich?
1: Ja, er war auch. Aber so nicht. Na, so nicht wie du. Nein, so nicht. Das hat er mir überlassen. So. Das, die Ordnung, die habe ich immer ein bisschen. Er hat dafür du, Ordnung gehalten.
0: Ja, genau. In, oder in seiner
1: Werkstatt? In seiner hm. Werkstatt oder im, im, im Wirtschaftsboden, bei den Maschinen und bei den Tieren und im Hof, im Stall. Also da hat er seine Ordnung durchgeführt.
0: Was ist, was ist etwas, was du an, an Opa gern sagen wollen würdest, noch wenn du die Möglichkeit hättest? Ich wollte ihm
1: sagen, Papa, wir vermissen dich so sehr. Du bist ein ganzes, ein halbes Haus. Nicht nur eine Hausecke ist da weggekommen, sondern ein halbes Haus. Du gehst überall auch. Wir brauchen dich überall. Also das merkt man erst, wenn ein Mensch nicht da ist. Mhm. Was dann fehlt? Wo überall fehlt. Schau, der gehört da Da? Ja. Weil das da immer so.
0: So, jetzt haben wir den, den Tisch auch noch gerichtet. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir eh sehr, sehr viel besprochen.
1: Na super. Ja,
0: und dann habe ich noch eine ganz, ganz letzte Frage an die. Also, Warum wir das mit dir machen möchte, ist erstens, du bist die letzte von meinen Großeltern, die noch lebt und die einzige Chance, zu fragen, was, was habt ihr damals erlebt, ähm, ähm, was kann ich da mitnehmen? Also ich glaube, wir nehmen uns das oft vor, mit unseren Großeltern einfach dieses Gespräch zu führen, aber wir machen es nicht und dann vergeht Jahr für Jahr und es vergeht und die auch die Eltern Chance.
1: Werden immer weniger. Die ja und die Großeltern, genau und
0: und die Chance wollte ich halt nutzen, weil du mir auch sehr, sehr viel bedeutest, weil natürlich wir auch einen Schicksalsschlag gehabt haben, im Sinne von, unsere Eltern haben sich scheiden lassen. Das wäre jetzt noch ein ganz eigenes Thema, weil du ja sehr, sehr gläubig bist und was Gott verbindet, soll der Mensch ja eigentlich nicht trennen, aber oft kann man nicht anders. Und ihr wart da ein großes Auffangnetz, du und der Opa. Das heißt, wir haben sehr viele Sommer hier verbracht, wir haben allgemein sehr viel Zeit bei euch verbracht und du hast mich natürlich unglaublich geprägt. Auch mit deinem Denken, mit deiner Herzlichkeit. Nirgends schmeckt die Marmelade so gut wie von der Oma. Das wissen mittlerweile sogar die Deutschen. <lacht> ähm, aus dem Grund wäre meine letzte Frage, was würdest du mir mitgeben als Altersweisheit? Auf meinem Weg. Mein Gott.
1: Sei immer dankbar, sei immer dankbar und auch willig, nicht nur dankbar, sondern auch willig zum Geben und schaue auch auf diese, die heute vor Hunger sterben und in unserer Gesellschaft wird so viel an Nahrungsmitteln verworfen. Das soll sich in Zukunft ändern. Mhm. Bitte womöglich tragt es dazu bei, dass das nicht passiert. Ja. Vielen, vielen Dank, Oma, für deine Zeit.
0: Damit beende ich das Gespräch. Und wir gehen, jetzt endlich, wir gehen jetzt endlich bei dieser verschlossenen Tür raus, weil da draußen warten auf die Frau Zinkel sehr, sehr, sehr viele Menschen. <lacht> ja, ja, die wollen ja die ganze Zeit reingehen. dass also ich wirklich die Oma einsperren müssen, damit wir das Gespräch führen können. Aber schön war's. Sagst du auch noch Tschüss?
1: Ich tschüss, Papa. <lacht> Ciao. Ja. So wie ich es heute halt gemacht habe, ich bin heute vom Land und ich, hab ich bin nicht studiert.
0: Das macht ja nichts. Das ist ja, ich das bin das eine ist ja auch das Landfrau. Ja, aber dafür musst du dich nicht schämen. Ich bin so dankbar, dass ich das kenne, was es bedeutet, anzugreifen, was es bedeutet, ähm, ja, selber sein Gemüse anzubauen, was es bedeutet, Zusammenhalt, große Familie. Zurückzustecken. Ich meine, ihr habt du und dabei, da, ihr habt daher ganzes Leben zurückgesteckt und trotzdem für jeden, also irgendwie kein Cent gehabt, aber trotzdem für jeden was gehabt. Ihr habt und das, ich bin sehr dankbar und ich bin auch stolz, dass ich das miterleben durfte. Also, ich finde das ganz schlimm, wenn man dann so sagt, boah, ich bin vom Land und ich bin ja nicht studiert. Aber ganz viel andere Werte habt ihr mitgeben können. Und das ist Offenbar. eben diese Dank Dankbarkeit. Ja, definitiv. Definitiv. Wir, sehen. wir sind jetzt soweit. Wir, wir trinken jetzt einen Kaffee. Sieb
1: Kaffee. <lacht> Ciao. <lacht>